1: Muy buenas, estamos en una nueva edición de Alilo Les habla Gonzalo Izquierdo, bienvenida Desde los estudios de la Universidad San Pablo San Pablo CEU Sustituyendo a Juan Diego Madueño, que hoy está en Córdoba Y al que luego tendremos oportunidad de saludar en este programa A mi derecha, Carmelo López, Juan Sánchez y Pablo Cobos Buenas tardes, chicos Buenas tardes Buenas, buenas tardes, bien. Gonzalo bueno, pues esta semana eh, hemos tenido algunas noticias, ¿no? Eh, normalmente empezamos eh, hablando de la temporada mexicana y de lo que sigue ocurriendo, pero, eh, bueno, este fin de semana solamente ha habido una corrida de rejones y los portales pues, se han llenado de algunas noticias con algunos apoderamientos que sinceramente me aburren un poco estos movimientos. Y, por otro lado, hemos conocido dos noticias importantes. Por un lado... Eh, que Vitoria se iba a quedar sin toros porque por se quedó desierto el concurso para la explotación de la plaza y por otro lado, eh, hace eh, muy recientemente hemos visto una fotografía de la nueva unión empresarial Balleres chopera en la que José Cutiño, el representante de Balleres en España ahora mismo y Pablo Chopera eh, se presentaban en el Ayuntamiento de Vitoria para presentar una oferta eh, para dar una feria fuera de plazo, lo primero, eh, una vez que ya había quedado, había sido declarado desierto este concurso, y por otro lado, pues bueno, era el alquiler para, una, eh, para ciertas actividades culturales, ¿no? Ha sido un poco como eh, coger un atajo legal para conseguir dar la feria. El mundo del toro lo ha celebrado como una salvación de la fiesta en, en esta ciudad y, sin embargo, yo no lo he visto así, como lo habéis visto vosotros.
2: Yo me pregunto si empresarialmente esto es torear con el pico.
3: <risa> <risa> eh, yo creo que es torear a carretón, porque es un brindis al sol y que solo servía para engañar al que se haya dejado de engañar, o sea... Era obvio que no le iban a dar esa oportunidad porque están deseando no hacerlo. Y entonces, si no cumples con los plazos, no cumples con la oferta, no te presentas en el momento adecuado, o sea, sabes de sobra que no se la van a dar. Pero han quedado muy bien presentando esta oferta y haciendo ver hacia adentro que ellos tenían toda la intención de, de dar una feria.
2: Es que hay que recordar, Pablo, que cuando el año pasado eh, creo que tenían opción a, a renovar un año más, eh, las condiciones pues, no, no convencían a la empresa. Vitoria es una plaza donde se pierde dinero y donde pues, realmente eh, los balances han sido malos, ¿no? Pero sí que es verdad que en este mundo del toro parece que necesitamos siempre de estos brindis al sol o de, o de estas miradas a la galería para, para animarnos sobre una situación en la que no ha intervenido la Fundación, en la que no ha intervenido nadie más que, porque esta unión de empresas que iba encaminada... Ah, por lo menos el último intento de salvar una plaza que tiene un futuro malísimo pero creo que es una dejación de funciones por parte de todo el toreo ¿no? que se haya perdido victoria tampoco hay que cargar las tintas contra esta unión de empresarios que, que de alguna forma tarde y mal no han intentado dejar eh, constancia ¿no? de su intención de que siguieran ahí los toros con, con evidentes defectos de forma pero pero estamos una vez más pues contemplando como el Torre es una, una catedral que se va hundiendo poco a poco y que nadie hace nada
4: Bueno, pues, la verdad es que tenéis razón los dos ¿no? primero sorprende eso, que, que dentro de esta unión estén los que ya eran empresarios se han dejado escaparla no se han presentado al pliego para renovar y, y ahora de repente les vuelve a interesar no sabemos con qué motivo qué ha cambiado para, para que ...para que se lancen a la piscina... ...y luego bueno pues, pues... ...evidentemente lo que tú dices Carmelo... ...y lo que ya hemos dicho otras tardes... Que, ...que aquí nadie... ...o sea ningún ente va a salvar el toreo... ...que aquí la gente tiene que espabilar... ...pero de la A a la Z... ...espabilar todo el mundo... Eh, ...ser capaces... ...ya no digo de, de ponerse... ...de ponerse de acuerdo... ...porque es imposible ¿no? ...pero por lo menos... Eh, ...aunque tomemos... ...aunque cada uno tome su camino... Que sea en la misma dirección, ¿no?
1: Hombre, desde luego. Yo creo que eh, hay que un poco contextualizar eh, lo, que, lo que ha pasado en Vitoria, ¿no? Eh, bueno, estaba la FIT, que, que parecía que iba a salvar la plaza. Es verdad que es una plaza que quedó muy tocada después de la gestión de Serolo.
2: Muy tocada. Yo vi un desafío ganadero domec contra Atanasio, ¿no? Y pensé que se acababa el
1: mundo, ¿no? Empate <risa> claro. a cero. Eh, efectivamente, queda como un solar eh, Luego por otro lado Una plaza que estaba muy debilitada Cuando ha habido dinero en esa plaza Los taurinos han abusado muchísimo Ahí el ayuntamiento ponía un dineral Y se han hecho ferias eh, bueno, pues Gastando mucho más dinero Del, del, que, del que teníamos eh, Vamos, quiero decir Si un torero cobraba X en cualquier plaza Iban a Vitoria y pedían el doble de X Que el ayuntamiento le iba a dar sí. Y todo eso va repercutiendo en la, en la economía de una plaza Y por otro lado eh, Después de una afición maltratada Después de un dinero eh, mal utilizado Después de eso Dice Cutiño que es completamente inviable Continuar en la plaza La deja a falta de un año de, de contrato por cumplir Y por supuesto que a lo mejor Ese contrato se podía haber alargado Con una prórroga Como, como venía en el pliego de condiciones Y no, solo, no contentos con eso eh, Hay un silencio tremendo hay dos empresas que se posicionan, que se quieren presentar. Una es la de Ramón Calderón, en una UTE, y otra es la de José Ignacio Ramos con Mariano Jiménez, que gestionan otras plazas. Entonces, eh, no les recibe el ayuntamiento, no ven viable eh, el pliego eh, por las condiciones económicas y deciden no presentarse. Se declara desierto el concurso y a continuación eh, hemos se da el gesto de los Chopera, que yo creo que es un brindis al sol, sin realmente ningún ningún sentido porque bueno pues es tarde mal y desgraciadamente nunca hay un hay
2: un factor que tampoco tenemos en cuenta no que está esta última feria de la blanca ha habido carteles muy fuertes y la gente no ha respondido ¿no? y eso también es sintomático no muchas veces decimos que las que las figuras no llenan ¿no? pero pero también es verdad que, que no siempre es culpa de los toreros eh, unas entradas caras en una plaza que, que por la mañana pues tiene un, una fuente de ingresos bastante importante no con el espectáculo de las, de las vaquillas y con también sirve para acercar mucho a, a la gente a la tauromaquia no y parece que hay una desconexión social en Vitoria que, que de alguna forma, hombre, por supuesto que quedan aficionados, los blusas, ¿no? Que siempre han estado en la plaza, los han ido echando poco a poco. Eh, todo es recuperable, pero cada vez menos, ¿no?
3: No, y sobre todo no, se ha demostrado ya en muchas plazas, Sevilla, sin ir más lejos, que cuando no, don, como no se va a recuperar es en un solo, en un solo año. Claro. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que se ha estado maltratando durante mucho tiempo, es muy difícil que, que en un año de pronto... Eh, vaya a revivir y todo vaya bien si si Cutiño cuando se presenta la FIT vamos cuando se presentó a, a, a ese concurso eh, pensaba que en un año lo iba a poner otra vez de vuelta en condiciones y iba a ganar dinero es que vive en los mundos de Yuppie y entonces, o sea, la que... cornada
2: tiene que haber sido grande. Claro, seguro. seguro. No, no, si sí, eso es seguro. Pero Juan
4: está dando la clave. Es decir, no mm. puedes, 5, 10, 15 años de maltrato, no lo vas a recuperar en, en, un, en el primer cartel que hagas. No, por sea, aunque por prevención. muy redonda que sea la feria. Claro. Luego, por otro lado, yo siento insistir en lo mismo. Quizás es, es de formación profesional, pero, pero se da una buena promoción. Es decir, y yo no le. Eh, Luego me atacarán y yo no estoy atacando, pero es decir, me explico. Eh, no es una crítica a, hacia hacia la prensa especializada en el mundo del toro, pero ¿de qué sirve que el propio sector se anuncie en las revistas especializadas? O sea, eh, yo veo publicidades de tal torero va a torear tal día en tal plaza dentro de la prensa especializada. ¿De qué sirve? Es decir, el aficionado ya sabe que ese torero va a, a torear allí. Entonces, quizá estamos enfocando mal el tema de la promoción para que el aficionado menos aficionado o simplemente el simpatizante o alguien que sienta algún tipo de curiosidad no va a ir a, a, a los portales o a las revistas especializadas, va a ir a la prensa general. Entonces, yo creo que muchas veces la, la, el tema de la promoción, el tema de la publicidad, el mundo de los toros, tenemos que, lo que hablábamos hace unos programas, sacarlo a, a, a nivel general, al nivel de la calle, no al nivel nuestro, de, a los que ya estamos envenenados por esto, porque no tiene ningún sentido. Nosotros vamos ahí siempre.
3: Lo que está claro es que si, si, cuando, un, cuando una plaza acaba con la situación en la que está Vitoria, no es por una causa o No, no, o, es el cúmulo de muchas. De uno, es que es un cúmulo de todo. De, como decía, pues, cuando había se lo han llevado como han querido, cuando no ha habido no se ha promocionado como se debería, no se ha tenido la paciencia y a lo mejor no se ha puesto... Ni
4: se ha querido invertir muchas veces. Claro, ¿sí?
3: ni se ha puesto el pie en pared eh, cuando llegó el pliego que ahora... Eh, que ahora rechazaron o sea, uh -huh. si, si, si te presentas o sea, presentate con todas las consecuencias, Que daba un año pues a, habrá que asumirlo y, y luego si te vas pues no sé es, es muy raro que quieras no presentarte al pliego pero luego hacer una oferta es que o sea, son todo cosas muy raras
2: es que por eso la profesión de empresarios a, a riesgo y aventura no que si fuera tiro hecho eh, habría muchos más empresarios taurinos seguramente el problema al final es que parece no que nos quedamos demasiado atentos no con lo que ha pasado estos días y el problema que, que apunta Juan es el importante no es que hay un problema muy grave en Vitoria también a nivel institucional no donde se intenta pues eh, eliminar eh, la programación taurina de sus fiestas es uh -huh. es una vía legal eh, y el torio siempre pues se saca por responder tarde y mal a estas cosas, ¿no? Efectivamente.
3: Claro, ellos están deseando y nosotros no paramos de darle elementos para ellos, pues nada.
2: Es
1: Así eso, que lo estamos va. poniendo a huevo. Y, hombre, yo creo que esto tenía que haber sido... Eh, bueno, algunos lanzaron sus tiros a la fundación. Yo creo que, que en este caso la fundación eh, no tenía margen de maniobra, pero sí la unión de empresarios taurinos, ¿no? A Noet, yo creo que la patronal Debería de haber propuesto una unión, una UTE de los empresarios más importantes. Y oye, a fondo perdido eh, que cinco empresas se unan para para perder cada uno un poquito, pero salvar esa feria y hablando, que al final es ganar. Y hablando, que al final ganar a y
3: hablando con los toreros. Hubiera sido, o sea, quiero decir, hablar con los toreros que, que se dé esa feria y que pierda todo el mundo lo menos posible. Claro. Pero, pero hubiera sido un gesto y, 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 y poner un freno.
4: Pero es que eso, eso entra dentro de invertir.
1: Claro, claro. Es claro. a lo mejor
4: perdemos todos un poquito este año para que el año que viene ya empecemos a ganar un poquito y el que viene un poquito y más. si son pero...
1: 30.000 euros del ruedo, oye, pues pues entre los que sean, ¿no? no o sea, pero parece... es, una, es un gran título, ¿eh? Todos los empresarios taurinos juntos, ¿no? Para bueno, una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, no, completamente inviable, vamos, ahora mismo. O sea, ni, si, ni siquiera en esta situación se ha dado... ¿Qué podemos esperar de ellos? No? Bueno, pero
3: es que, o sea, quiero decir, hay una unión de, de empresarios taurinos, pues, pues porque tiene que haberla, pero realmente no están, no hay, no hay, yo creo que no hay ningún estamento más allá del de los banderilleros y subalternos sí, unidos, ese, ese sí unidos en, en, en,
2: en la fiesta, entonces, pues, Correcto. pues bueno. Pensad, ¿qué estará haciendo nuestro amigo madueño ahora o sea, mismo no, en Córdoba? Yo
4: estoy seguro de que no está en Córdoba. O sea, bueno, está en la provincia de Córdoba, sigue en La Carlota. Yo creo que está sentado sí, mira, en, en mitad de aquel pequeño ruedo. En bajo la, silla, la lluvia, ¿verdad? Bajo,
2: bajo la lluvia. lluvia eh, está sentado
3: en aquella silla, todavía rememorando.
2: Preso con ataque de nostalgia, ¿no?
3: Eso, o diciendo, hola, hola.
2: No. sí. Ahí, mira, ahí lo tenemos Conectamos en directo con la Carlota Buenas tardes. No, Juan con, la,
0: con, la, con la Carlota no, con Córdoba directamente eh, Estoy aquí paseando y, y bueno, un placer un placer sí, claro. Escucharos y, y poder hablar por teléfono Con vosotros, que creo que esto es un hito histórico Dentro
1: del podcast Efectivamente, bueno eh... Toda tarde
4: contigo es un hito histórico,
1: Juan Diego <risa> Juan Diego Madueño se une a Pablo, ¿qué tal? Esta Echándote de menos. Recordamos los participantes Carmelo López, Juan Sánchez Y Pablo Cobos bueno, eh, Juan Di, esta semana ha habido una pequeña polémica en las redes sociales y, y, bueno, cuéntanos cómo has vivido el Pico de Ponce y antes de escuchar las, de, las palabras del maestro, eh, nos gustaría que con, to, contextualizarais un poco dónde se han producido estas declaraciones.
2: Bueno, eh, Juan Diego, yo creo que, que esto um, está encuadrado dentro de los, de los actos de, del club taurino de Bilbao, donde reciben cada semana a un personaje destacado del toreo, y Ponce pues ha sido un, un torero que ha ido siempre unidísimo a Bilbao. Ahí el maestro um, parece que, que adquiere mayor cercanía con, la, con las personas que están en la, en la tertulia, y en este caso se levantó, ¿verdad Juan Diego? Se levantó a dar una explicación de toreo práctica y muy polémica.
0: Sí, sí, porque al final bueno, este, este es un debate yo creo que un poco contaminado, en el que hablar del, del pico siempre se ha vuelto eh, una dosis de, de demagogia en la que es muy difícil eh, aclarar eh, cualquier cosa. Incluso eh, Enrique Ponce, que lleva en estos 27 años de figura del toreo ininterrumpido, eh, la gente cuestiona ese esa clase práctica teórica que, que dio del toreo toreando allí con, de salón al aire ...explicando por qué se utiliza el pico... ...y ese concepto técnico... Eh, ...como periodistas aquí en los presentes... ...como aficionados a los que no lo son... ...y que y, y, y dentro de, de, de la tertulia... ...los participantes... ...es difícil para nosotros de explicar... ...de alguna manera... De ...lo que Ponte quiso... ...quiso desentra, desentañar... ...esa bola que siempre se forma en torno... ...al famoso pico... ...pero bueno, intentaremos... intentaremos eh, hacerlo, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Es, es muy difícil, ya, ya digo de todas formas, que es, que es, muy, que es muy difícil todo un debate contaminado y que siempre hay
2: mucha demagogia alrededor. Eh, si te parece, Juan Diego, vamos a escuchar lo que dijo el maestro Enrique Ponce para que situara a los oyentes vale, y pasamos a opinar. Porque el todo se tiene que vaciar por el pico de la muleta. ¿Es por donde sabe Porque no se puede torear de la muleta para atrás.
3: Se tiene que torear de la muleta para adelante,
2: siempre. Y el toro tiene que ir embebido en el pico de la muleta, si es que es ahí donde va, no se puede torear de otra forma, ahora Lo que está feo
3: es echar al toro para afuera. tú haces así un toro y lo echas para afuera, pues oye, pues eso está feo. ¿No? O sea, para allá. Pero es que se torea con el pico de la muleta.
1: Se
2: teoría con el pico de la muleta. Juan Diego, eh, vamos a sí. abrir el debate porque es, es apasionante. No es la primera vez que se habla de Totalmente, esto, pero, pero están sí, sí. las redes sociales calentitas y, y mucha gente, sobre todo, que, que son aficionados, sobre de toda la vida, que tienen posturas encontradas, ¿no?, con este...
0: Mira, al menos el invierno está siendo interesante, entre Vitoria, el pico y encima eh, Ponce, que siempre ha sido uno de los que más, más se le ha achacado esta cuestión técnica, eh, si me permitís, yo creo que, que, que al final eh, hay palabras de las que eh, Ponce ya toda la razón, o, o lo que yo he podido comprobar de manera práctica, o lo que a mí me han enseñado algunos de los que se, se ponen delante profesionales, es que al final eh, torear de la muleta, o sea, de lo que yo entiendo, ¿no?, del centro de la muleta para el cuerpo, es, eh, es prácticamente imposible porque te atropella el toro, el novillo, todo, entonces... Eh, la posición natural de la muleta, eh, es oblicua. Entonces, si eso quiere decir torear con el pico, yo lo llamaría más bien torear con los vuelos. Es verdad que luego se hace un uso, podríamos decir, fraudulento de ese pico cuando se lanza la embestida hacia afuera, pero no deja de ser un recurso técnico que si no se abusara de él, no habría este tipo de polémica.
2: ¿Los vuelos del pico claro. es igual que el pico? Eh, con lo, eh, ¿Me preguntas a mí? Lo, cortado, lo pregunto a, al éter al Juan Di Juan, Juan, lo, lo lanzo ahí porque porque me, me ha venido esa duda, no la precisión Que igual eh, no le llamamos pico A lo mismo
0: con la parte totalmente que está fuera de la... que, 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 que es la parte ya eh, es, eh, exterior de la muerte por llamarlo de alguna forma, en la famosa circunvalación, ¿no?
1: De, eh, la, el, de el, la mitad el, para allá, como diría Marcos. De la, de, la, de, la de la mitad para allá, exactamente. Sí, recomendamos, aunque, aunque
3: lo hayan escuchado, si pueden que vean el vídeo porque hay mucho... Es muy visual la
1: explicación. Hombre, yo... Sí, que... sí, bueno. o sea, Perdona, Juan me, preguntáis a mí como si, como me preguntáis a mí
4: como si yo... No, porque yo... porque eres eres periodista práctico, entonces eh, periodista. Tienes, eh, tienes un concepto más, eh, un paso más que nosotros eh, a la hora de opinar.
0: Bueno, pues eh, lo que lo que he podido comprobar yo en estos meses de, de preparación y cuando estuve en la y Gonzalo sabrá perfectamente de lo que hablo y seguramente tendrá una opinión parecida, es que al torear pues, en la muleta de la posición natural es un poco oblicua porque totalmente... De frente A mí me da un poco vergüenza hablar de esto, pero bueno, totalmente de frente, eh, eh, se, te, te atropellas, se, eh, es muy difícil torear así y luego pues si eso es torear con el pico, es que entonces eh, torear, eh, como dice eh, Enrique Ponce, torear del centro de, de la muleta para adentro para es muy, difícil, bueno, es a muy mí... difícil, además hay que sacar, eh, hay, a mí siempre me han dicho que hay que sacar el brazo, y hay que intentar que quepa el toro en la muleta y poder vaciar el, el muletazo y que salga, que salga el toro despedido, o sea, despedido uh -huh. en el sentido de que, sal, que salga el toro del muletazo. Es decir, el toro no puede salir del muletazo si va si va dentro de la muleta por la parte interior, tendría que, tiene que salir por la parte exterior de la muleta. Eh, si eso se, utiliza en pico, pues bueno, eh, se utiliza el pico, pues eh, bueno, se utiliza el pico. No, no sé, no sé hombre, la polémica la entiendo porque es lo que he dicho de antes, es un debate que siempre tiene un tono un poco demagógico y en el que está contaminado porque hay muchas opiniones y, y son todas listas, evidentemente. Enfada, ¿verdad? Enfada. Pero, pero, y y, y, y enfada, sí, sí, entonces entiendo.
4: Bueno, José, pues, sí, hay una cierta polémica. Que Hombre, no, Juan como, Diego, ¿sí? Yo, ¿sí? Permíteme, permíteme que te diga, es decir, yo no, no voy a dudar de, de un matador de toros que lleva siendo figura del toreo casi más años de los que yo tengo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que diga, lo que diga Ponce eh, va a misa en su toreo. Es decir, a mí, lo que, a mí lo que me choca no es que él diga lo que dice con respecto al pico, es que diga que no se puede torear de otra manera o poniéndose,
2: eh, sí, la, que poniendo que la maleta. Imposible, claro, eh, que es imposible torear Claro,
4: entonces eh, a mí, si él, su manera de torear le ha valido durante estos 27 años Ajá. para ser figura del toreo, para llenar plaza, me parece totalmente respetable. Ah. Lo que me choca es que diga que no se puede torear si no es con el pico. No sé, yo he visto a muchos toreros sí. hacerlo y personalmente me vuelve mucho más loco que el maestro Ponce con
1: todo el respeto claro. Hombre, yo creo que, eh, vamos a ver, me parece que el discurso de Ponce es una auténtica provocación Lo primero porque es cierto que el toreo tiene unos matices técnicos que muchas veces los aficionados desde fuera no somos capaces de comprender Sino simplemente entendemos qué es lo que nos emociona y qué es lo que no Partiendo de esta base, esta creo que eh, Ponce llama pico a todo. Claro. Entonces, no distingue en que lo que se le recrimina o lo que al aficionado de verdad no le llena es que se embarquen a los toros fuera... Y como... Hay unos niños por año, ¿qué? ¿Quieren participar en la certura? Está en la Carlota, está en la no, Carlota. estoy estoy en mitad de la calle, claro,
4: el espíritu navideño y padre... Estás en un cumpleaños, ¿no, Juan Diego? Sí, sí. me han invitado
0: a, a que explique el concepto, pero
1: de, de verdad. Lo que quiero decir de es que eh, eh, el pico puede existir perfectamente, se puede utilizar, eh, pero yo creo que hay una... O sea, yo lo que comparto con el maestro, comparto que se despide la embestida... Claro. Con no el pico de la manera, muleta no otra Es la forma de que se deslice el toro en el último tramo del muletazo Hasta ahí estoy perfectamente de acuerdo Pero lo que desde luego no comparto Es que con semejante desfachatez El maestro desmenuce lo que es un truco Que en ocasiones es un recurso Pero aplicado a todos los toros es un auténtico truco yo creo que el,
2: que el creo... maestro
1: Ponce, Juan, estaba igual hablando
2: de su concepto y, y vamos muchos eh, igual hemos entendido que hablaba del concepto en general, ¿no? O sea, eh, para cualquiera yo creo que... Mmm, que el toreo tal y como lo explicó Enrique Ponce el otro día pues lo vemos interpretado por él de esa forma no, no creo veces que el, es que el, mejor el, o peor pero
4: el equívoco está en pero... que él dice no se puede torear en vez de decir yo no puedo torear de
2: claro igual es una forma de hablar y, y estamos eh, estamos dando un carácter universal a una explicación que, que se encuadra dentro de un torero que, que eh, independientemente de lo que de lo que diga es un, es un gran torero y ha toreado con mucha profundidad pero sí. la explicación es apasionante precisamente por eso no porque parece que, que deslegitima o que hace que, que se enfade los aficionados entre ellos cuando es un tema que se puede hablar con normalidad, ¿no?
0: Lo que es muy difícil es desmenuzar eh, la técnica, como ha dicho Gonzalo, que se, se trata de un, de un recurso, pero yo creo que Ponce... Eh, eh, no estoy, no estoy de todo de acuerdo con Gonzalo cuando ha dicho que se trata de desfachatez porque en realidad lo que ha hecho Gonzalo es explicar eh, eh, su, su punto de vista de una situación en la que eh, todo el mundo habla, habla mucha gente y no todo el mundo de, habla Sí,
4: Juan de Diego, pero pero de, a, como, acuérdate como, como, del matiz, acuérdate de, del de el de matiz de, él no habla de su de técnica. técnica él habla de la se refiere a la técnica en general o por lo menos así lo hemos entendido todos los que estamos sí, pero, aquí
0: Pero se ha exagerado un poco en el sentido de que el, el, el pico es el, el, yo creo que, 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 el, el, o sea, es que, que el contexto Pico se sienta tan mal al aficionado eso eh, es se es y eh, si, si entonces él ha llamado Pico a una forma de torrear que en realidad eh, pues, bueno, eh, pues no es que no se pueda torrear con Pico es que hay una, hay una forma de torrear que es eh, eh, como lo que ha dicho Gonzalo, que es lo que dice que es lo, lo compartió Gonzalo con, con Ponce, que es que, que el toro tiene que salir de la muleta de la mitad para adelante de la muleta. No no puedes, eh, no puede salir la embestida de la mitad para adentro porque entonces la sensación de que, es todo, que va atropellado y que el toro ha ido efectivamente por
1: dentro. Pero desde luego yo, el embroque, decir, yo lo que entiendo es que el embroque desde luego tiene que ser con la panza de la muleta. Eso sí, exactamente, exactamente. Y Pero es que eso vez... él lo ignora completamente o lo obvia.
3: Es que, vamos a ver una cosa, Ponce tiene mucho pico y entonces ha dado una explicación a algo que, no, que nadie se le ha pedido. O sea, la gente no está criticando el pico del que él habla. Claro. O sea, todo el mundo, o casi todo el mundo, tendrá claro que hay que torear de media muleta hacia afuera o un poco más metido hacia afuera. Y que como uh -huh. tú dices, vaciar la embestida hay que vaciarla por el pico porque si no, o lo haces por arriba o es atropellado. Pero es que eso, claro. nadie yo creo que eso nadie lo duda, pero es que él no dice eso. Es que él, o, por, o, 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 o yo no lo he entendido bien, o él no se ha explicado bien, pero hay veces que habla de, de esa media muleta, pero luego habla del pico, y solo se puede torear con el pico. Y
2: lo que decimos de la
3: universalidad de su explicación es que la ha fomentado él.
2: Hace 20 años, Joselito dijo exactamente lo mismo. Es decir, esto es una opinión que entre algunos matabres de toros, que además tienen un concepto muy puro y muy clásico, pues ellos lo interpretan así igual eh, no siempre eh, estas cosas son explicadas con el tiempo y con la ocasión de, de uh -huh. preguntarle al maestro algún matiz que se nos puede escapar, ¿no? Claro. Pero pero sí que es verdad que, que creo que ese nunca sería el toreo de oro, ¿no?, del que hablaba Paco Parejo cuando se lo decía Eso Antoñete, es. ¿no? Ahí no están los cánones de toreo. Es decir, es un muletazo de plata, uh -huh. bello, pero el toreo de oro es otra cosa, ¿no?
1: Y es verdad que este año, y eh, lo hemos comentado en estos micrófonos, Enrique Ponce ha echado una, una temporada sensacional, ha, ha, ha habido... Fantásticas faenas Incluso yo le he visto pasarse los toros Mucho más cerca que en años anteriores y, y lo valoro mucho Pero lo que no entiendo Es que haga de un concepto Una universalidad de este modo Porque de alguna forma deslegitima A todos esos Que se han jugado la vida Poniendo la, la muleta de frente Con la panza Y se nos ocurren creo, muchos, ¿no? Eh,
0: eso, yo creo que es un debate un poco... Un poco que se ha exagerado, que se ha exagerado, lleva razón en lo que dice Gonzalo, pero yo creo que en realidad es un debate un poco
4: eh, exagerado, ¿no? Que se no, es que ha agrandado. También es que lo ha dicho, quien lo ha dicho donde lo ha dicho, claro. El, el deber del aficionado es lo que hemos hablado, lo que siempre y, y lo que llevamos
0: a gala nosotros, ¿no? Es montarse en la plaza y al final no tenemos el aficionado ni el periodista, tiene por qué saber de ciertos de, de cierto recursos. O sea, de recursos técnicos sí, porque está bien, porque en un momento determinado te permite desenmascarar algún momento de la... Pero la técnica, la, la técnica, pues, está totalmente... Eh, es algo que le, lo que profundiza el profesional. El aficionado así, tiene su opinión... Y, Pero, Juan, y, Juan Diego, no te duermas en el peto.
4: No te duermas en el peto. Es decir... Que, vamos a ver, que nadie está diciendo que sepamos más que Ponce, estamos diciendo que Ponce generaliza en vez, en vez de hablar simplemente de su toreo. Entonces el aficionado no sabe tanto de técnica como el maestro Ponce, eso está claro, pero el aficionado tiene ojos y vemos torear de la manera que Ponce dice que no se puede a otros muchos toreros. Ese es el debate. Además, la repercusión que tú estás diciendo, que tiene, claro que la ha tenido. Porque si la dice Pepito Pérez en Villanueva del Pandeire, claro. no tiene repercusión. El problema es que lo ha dicho Enrique Ponce en Bilbao. Claro.
2: Y puesto en práctica, eh, se nota menos. Pero cuando decía Gonzalo, el mago explica sus trucos, pues evidentemente el que no lo sabe, pues ya lo sabe, ¿no? Claro. Y
3: lo explica claro. el truco explicado con truco. Porque es que eh, él, él habla de torear con el pico y se pone la mano aquí embraquetada uh -huh. y como el estaquillador no sea el mango de una mountain bike, no sé cómo se va a pasar la, la muleta tan cerca toreando con el pico. O sea, es imposible. Entonces,
1: yo creo que es un debate muy interesante.
0: Exagera, exagera, en el vídeo exagera, exagera, exagera Ponce haciendo el gesto en el aire. Claro. Cuando dice eh, torear con el pico de, de modo, exagera para no meter torear con el pico, bien, si las la cosas pues eh eso hacerse futuro, pues yo que es muy es muy complicado. Al final al final, bueno, pues sí, eh, la generalización esa de que no se puede traer sin el pico, bueno, pues no sé si si saldrá algún torero que le corte el pico a la muerte y diga, ojo, Ponce, que, que aquí estoy yo, que
1: es interesantísimo. Hombre, un torero muy criticado por esto, históricamente, fue José Fuentes, el torero de Linares, que, que bueno, hasta el punto de que se metían tanto y tanto con él por el pico de Madrid que se acercó a las tablas a mitad de faena, pidió la puntilla al tercero y cortó el pico de la muleta para continuar toreando con media muleta. O sea, eh, existen casos en el toreo en el que, o sea, es un debate nada nuevo, muy interesante no, no. y que nos encantaría hablar con el maestro un día en estos micrófonos y bueno, desde aquí eh, yo creo que nuestra profunda admiración al maestro, desde pues, luego. Que, que, que yo creo Totalmente. que eso está al margen, pero, pero bueno, pues sí que creo que, que cuando te metes en estos fregados, pues por lo menos tienes que salir airosamente y me parece que, que no ha sido el caso. También yo creo en el vídeo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que le veo un poco encendido, un poco agresivo, eh, en una actitud que no es muy importante. No sé si puede ser una respuesta a una pregunta un poco maliciosa de algún aficionado. Eh, hombre, desde luego,
2: durante la explicación se en risas de complicidad, ¿no?, entre entre el público, pero, pero sí que es verdad que, que se le ve, él siempre se le ve en un tono muy muy tranquilo, ¿no?, es, un, es una persona que, que transmite la torería, la tranquilidad que tiene, y sí que es verdad que estaba un poco más, eh,
1: un, un... punto agitado, ¿verdad? Sí,
2: bueno, agitado vehemente, ¿no?, diría yo, porque estaba muy convencido de lo que decía, y... y es verdad que seguramente el maestro Ponce sea capaz de explicarlo mucho mejor con un toro que ante una audiencia, ¿no? Y, y eso eh, es lo importante, porque yo prefiero al maestro Ponce eh, esos 40 tardes al año que explicando
1: una, eh, su concepto de pico en el, en el club de Bilbao. Entonces, Porque es que, ojo cómo empezó la conferencia, es, eh, me he podido informar de, de cómo fue y no sabéis qué pedazo de introducción hizo eh, relacionando la tauromaquia con distintos... Eh, artistas que han visto inspirada su obra en la tauromaquia y hace un repaso histórico de todos los intelectuales que se han, que se han aproximado a la fiesta. O sea, eh, creo que su que debió de ser brillante su disertación hasta el momento en el que pasó al coloquio. Somos unos cabrones, ¿eh? O sea, está brillante el
2: tío y le, y le buscamos eh, las vueltas al pico, pero bueno, las tiene, las tiene. <risa> Ya
1: llega la Navidad Hombre, por Córdoba. ¿Y no, eh... no que íbamos a
2: hacer el, el, el claro, claro, es que
3: si, si lo hubiera dicho en medio de la Feria de Bilbao, lo mismo <tranquiliza> ni, ni nos enteramos, pero, pero lo ha dicho
1: claro. en un momento en el que el podcast hay que llenarlo con algo. <ríe> Juan, y muchas gracias por tu participación a distancia. A un vos. abrazo muy fuerte y feliz Navidad. A
0: vosotros por lograr el, el, este hito técnico bueno. en, en, en cuestiones de, de sonido y, y nada. Gracias por contar conmigo y pasarlo muy bien. Felizan, feliz Navidad a todos. Un abrazo, no, que Peluca. Las calles,
4: que, las, que las calles después sean igual
3: de interesantes. Exactamente, y así si rescatamos a Coba, ya, ya lo hacemos perfecto. Un corte, una llamada y el rescate. La primera
2: Imagínate conexión que, en directo, ¿eh? la historia de, de Alilo, no podía ser de otra forma, ¿no? Pues con Juan Diego Madueño, que, que es el que el que parte y reparte.
0: Un placer. Y un saludo a Pablo, que está siempre muy perdido, y, cada, y, la, y el día que va, no estoy yo. No, Nada, y, pero, y además Sabes ya no? que te
4: llevo en el corazón y en la cartera. <risa> <risa>
3: ya no le vas a ver en un tiempo bueno, porque se nos, va, se nos va de viaje. Se, se va, ¿no? Al final se va. Al final se va.
2: Bueno, vamos vamos a, a incluir a, a los oyentes en esta en esta reflexión de Juan. ¿Dó, ¿Dónde se va Pablo. Por ahí,
4: por ahí, lejos.
2: Eh, a, un, a un país de, de encaste minoritario.
4: Eh, sí, bueno. Pero que enviste. Sí, ese es, ese es el problema, ¿no? Sí, bueno, faltan unos unos hilos por cerrar, pero, pero bueno, continuar trabajando y, y si todo sale bien, pues el día 31, mientras vosotros os tomáis las uvas y algunas cuantas cosas más, eh, estaré volando para, para Irak. Y bueno, intentaremos contar desde allí pues, cómo, es, cómo se está librando pues todo toda el tema de la batalla de, de, por parte de las tropas iraquíes ¿no? para intentar recuperar eh, la ciudad de Mosul, que ahora mismo es uno de los, de los grandes bastiones que, que tiene
2: el, el Estado ¿no? y ¿No pasa suficiente miedo ya con los toros, Pablo?
4: Bueno, con los toros no, porque sé que no voy a poner delante, con esto sí, pero bueno, es eh, como profesional de la información es apasionante, ¿no? Por desgracia es, es algo que nos atañe a todos, aunque lo veamos lejos, pero bueno, ayer tuvimos una, una prueba más, ¿no? Eh, puedes estar en Tánger tomando el sol en la playa, puedes estar en París viendo un concierto, o puedes estar en Berlín en un mercadillo navideño y, y, y esta gente pues eh, te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como profesional de la información, pues el miedo casi que, que se queda un poco olvidado con, la, con las ganas y, el, y el, la ilusión por, por dentro de unos años el, el, que llegue la noticia de que este temido grupo terrorista ha desaparecido, ha sido vencido y, y bueno, y, y yo haya podido contar cómo, cómo fue esa lucha contra ellos, ¿no? Enhorabuena, Pablo.
1: Qué pedazo, bueno,
2: vamos a esperar a que salga todo bien y ya... Ya veremos. Y claro, mucha suerte, eh, compañero, que esas son las plazas donde se pasa miedo de verdad. Y muchas creo. veces eh, somos, vivimos en una burbuja, ¿no?, los aficionados, y, y hablamos de... Mm, pues de las cosas que nos preocupan con, con una visión muy, muy corta, ¿no? Y es, ver, es verdad que mmm, la actualidad taurina eh, va bajando, ¿no? Disminuyendo su, su caudal esta, esta semana, pero
1: pero hay cosas verdaderamente importantes en el, en
2: el mundo y Pablo a veces viene a
1: recordarnoslas, tío. Desde luego, admirable y, y vamos, desde aquí al hilo te estaba esperando, te llamaremos. Bueno, de... Si sí, 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 sí. pregunta,
2: ¿eh? Por lo del pico, porque por ahí en Mosul debe sí. de haber eh, muchísima gente a favor, Ahí ¿eh? son muy talibanes que dicen, Ahí se cruzan todos, ¿eh?
1: ahí van al pitón contrario ¿eh? Oye, pues eh, volvemos volviendo un poquito al, al tema de Vitoria Os quería hacer una pregunta Ha sido el primer movimiento, eh, la primera estrategia Que han hecho de forma conjunta eh, Balleres y los Chopera Y bueno, eh, a mí me queda la duda Si es que Balleres ha comprado la mitad de la empresa a Chopera La ha comprado entera y los Chopera son simples... Eh, vamos eh, simples directivos eh, ¿alguien sabe algo de esta unión? porque yo creo que no se ha explicado no se, eh, se supone que en todas las plazas donde está Chopera, incluido Bilbao aunque al principio lo negaron, incluido Bilbao eh, eh, forma parte de, de ese, de ese tándem Chopera-Vellérez yo no, no sé en qué
2: proporción eh, están asociados ahora mismo, ¿eh? pero sí que es verdad que Alberto Valleres va
1: a estar en todas las plazas que, que tiene el ocho opera. En el siguiente podcast lo lo podemos contar, ¿no? Es que llama la atención porque os recuerdo que Valleres ha presentado con sus primos, eh, con Tauro Delta, con los primos de Ochopera, Pera, eh, al concurso de las ventas. Una, un movimiento que nos extrañó a muchos cuando ya sabíamos de este acercamiento. Uy, ese claro.
2: grupo de WhatsApp tuvo que tener un momento... <risa>
1: Joder. Sí, porque además se, o sea, se presentó con, con,
3: con los primos después de, de pensar que se iba a presentar con ellos. Y ahora claro. vuelve. Yo creo que no se ha explicado cómo va a ser el tipo de unión, uh -huh. ni se va a explicar. Vamos, no, 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 no creo que nadie nos vaya a contar cómo se hace.
1: Y parece que antes, mientras La FIT estaba soltando plazas, como el caso de Vitoria, eh, ahora Balleres, eh, junto con los Chopera, tiene la intención de todo lo contrario, de aunar cada vez más plazas.
3: Bueno, yo creo que Bayer sigue llegó la intención de, de llegar a Madrid en algún momento, y pues el camino que ha elegido es el de concentración de
1: plazas y, y, y de empresario. Al final va a ser el
3: único que quede
1: como alternativa. ¿no? ¿Y qué pintan en todo esto, Cutiño? Que bueno, pues eh, parecía que iba a ser representante de Bayer en algunas plazas, pero otras, como Olivenza la iba a llevar por separado. Bueno, pues pues supongo tendrá su porcentaje en sus plazas y luego será pues, una especie de
3: gerente de, de la FIT o o sea del grupo. O vamos, vamos a recordar a el
1: abanico de, de plazas que así a bote pronto se nos viene a la cabeza. Eh, así por orden de celebración, yo creo que son Olivenza, uh -huh. eh, Málaga, yo creo que ya pasamos... Málaga ya no. A... Ah, Málaga ya no, ha salido a concurso y... Bueno, no ha salido a concurso, pero se ha dicho que no sigue la empresa que estaba. De acuerdo. Uh -huh.
2: Otra situación interesante, la de la Plaza de Málaga, que es una plaza con... Bueno, a, alrededor de ella hay, hay una gran cantidad de visitantes a la ciudad, de turistas, hay muchos aficionados y parece que no se consigue revitalizar la plaza como, se como intentó, debiera.
4: Se intentó este... Bueno, este año no, miento. Hace un par de años... Eh, hacer los bajos de la plaza tipo Granada con, ah, con locales de ocio uh -huh. de restauración y tal pues yo creo que Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Se ha hecho un poco todo
1: corriendo, queriendo ganar dinero rápido y bueno. y Las figuras fueron el domingo de resurrección para hacer la contra Sevilla durante un par de años. Sí, sí, pero bueno, ahora me mismo me refería que, ¿no? al, al tema, digamos,
4: el darle vida a lo que es el barrio de La Malagueta, la plaza uh -huh. en sí, que no, sea solo, que no se abra solamente los ocho días de, de agosto al año, que al final hace mucho, ¿no? Y eso pues es, se intentó y bueno no salió bien, tanto por parte de los hosteleros como por parte de los empresarios. También es verdad que, que la, la diputación, que es la dueña de, de la Plaza de Toros de Málaga, es, es de un partido político y, y aquí pasa lo que pasa siempre no con ese tema. Y entonces se unió toda la oposición para intentar derribar eso, aunque aunque la idea fuese, fuese buena, ¿no? por lo menos de inicio. Y luego eso, en cuanto al tema taurino, pues... Eh, se dijo en la prensa local que no, que no iba a continuar, o sea, que no sé, la, la diputación no le iba a conceder el año de prórroga que, daba a, que le quedaba, o sea, a la que podía optar. O sea, realmente podía optar a dos años de prórroga, pero en uno y uno. Uh -huh. Y eh, este sería, hubiese sido el primero, este de 2017, uh -huh. y según dijo la prensa local, que la diputación no, no iba a conceder la, la esta, la, la prórroga, ¿no?, y que se intentaría el tener un, un por lo menos, un pliego de condiciones o, o lanzar la oferta antes de finales de este año, que por lo que se ve ya no va a ser. Eh, para que bueno que el empresario que, que entrase mmm, pudiese afrontar el Por lo menos el, el, la tradicional, el tradicional festejo del de, de domingo de resurrección sí. Últimamente en Sábado Santo Sábado Con Santo. un mínimo de, de garantías de, de, de preparación ¿no?
1: Claro. Pero no se sabe nada más Luego también es importante eh, todas las clases prácticas Que se celebran en la Malagueta a lo largo de Bueno, verano. pero eso,
4: eso realmente eh, es por parte de la escuela
1: Ah, ¿los gastos corren...?
4: De Depende. La o sea, hay, hay gastos que hay gastos que por pliego de condiciones sí le corresponden a la empresa que esté, uh -huh. sobre todo en tema de animales, más que tema económico. Uh -huh. Y luego, eh, con el presupuesto que tiene la propia escuela, pues eh, su director Oscar Plaza pues intenta siempre conseguir eh, lo máximo, ¿no? ya sea de temas de campo o otras distintas clases prácticas en diferentes ayuntamientos de la provincia que, que también colaboran ¿no? muchas veces.
1: Claro, pues además de, continuando con el repaso de, de las plazas de este grupo empresarial, pues eh, además de Olivenza, Zafra, Don Benito, que son... Badajoz, eh, ¿no? Badajoz también, que, que, que están en Extremadura, pues tienen la plaza de, de... Córdoba, por ejemplo, otra
2: plaza que está en un momento complicado. Eh, Almendralejo, eh, Antequera, Don Benito, ¿no? También algunas sí. en Extremadura.
1: Y, y luego de los Chopeta, pues... Ya, ya pasó.
2: Pero, a, perdona,
4: sí. Córdoba ya era con, con Alberto Villeres. Sí, Cordoba ya estaba. La semana... Claro, pero la que hemos nombrado antes ya la tenía sí. Cutiño antes. Individualmente. Correcto, es verdad. Era por, por diferenciar
1: eso. Sí, es verdad. O sea, es la verdad. feria que peor se le daba a Juncar, ¿no? <risa> <¿verdad>? <risa> y luego tenemos... Eh, bueno, de los Chopera, ha dicho Juan, Salamanca. Eh, que Eso no sé cómo quedará, porque en teoría son años alternos. <risa> claro, era dos años los choperitas, dos años los choperas. Eh, luego... Qué suerte tienen los salmantinos, hay que decirlo, <risa> sí. ¿eh? Luego tenemos, luego, luego tienen San Sebastián, eh, Almería. ¿En me Bilbao. Parece. Claro. Bilbao, que se supone que son gestores, pero también ha entrado en el acuerdo Bayeres. Logroño, ¿no? Efectivamente. Y Palencia. Y, y Palencia. Esas son la, las plazas que entrarían. Un importante número de plazas. Que, que entra en este grupo empresarial y que desde luego pues, pues es, un, es un reto ¿no? y sobre todo que pensábamos que había venido un poco Alberto Belleres a dejarse mucho dinero en el mundo del toro, a salvar algunas plazas como, como parecía que, que iba a hacer ese gesto de Córdoba y, y Vitoria y, y bueno, vamos a ver vamos a ver en qué queda la cosa, pero parece que el año pasado no cerró, o este año en 2016 no ha cerrado eh, económicamente bien el año en eh, la empresa de Chopeta Toros y, y, bueno, pues han recurrido al dinero mexicano para salvar un poco su situación.
2: Es, es así, ¿no? Es un poco eh, ese salto que se queda a mitad, ¿no? Que el aficionado eh, pues alberga ilusión. Pues recordamos todos la presentación de... De la FIT, ¿no? Que decían que iba a cambiar el, el rumbo del toreo, ¿no? Mm. Estábamos todos acojonados, ¿no? Porque decían, sí. ¿a, a, ¿a dónde van a poner el rumbo, no?
1: Claro, claro. En presentación que estuvo Simón Casas, el actual... De Eso es, bueno, de la por, de
2: la... porque al final, eh, bendita hemeroteca, ¿no? Pero <risa> pero sí que es verdad que, que, bueno, que de alguien con un capital tan grande como Alberto Balleres, pues eh, se esperaba menos tibieza en algunas decisiones. Eh, ojo, eh, se esperaba, ¿no? porque evidentemente el aficionado no tiene poder de decisión de, de lo que hace cada uno con su dinero, que él tiene perfecto derecho a hacerlo lo que quiera ¿no? Desde pero el... sí, que, sí que es verdad que igual se concibió más esperanza de la que al final habría de haber sido concebida como, como pasa en el torneo todos los días ¿no?
3: claro que yo, o sea si algo esperas de la llegada de Bayeres es que aporte paciencia a, a las plazas en las que, en las que gestione también esperas que si alguien se presenta con balleres no pierda una plaza por dinero. Y todos vimos que así ha pasado. Pero, claro. pero lo que debería, o, sea, o por lo menos lo que todos esperamos que que espere que, que, que depare alguien que llega con dinero, es paciencia en esas cosas y, y, y arriesgar en los sitios donde, donde esté la cosa más complicada. Es
2: de paciencia de buen y buen gusto, ¿no? Que sí. es afición la suma uh -huh. de las dos cosas, ¿no? Sí, pero bueno, buen gusto...
3: O sea, bueno, si quiero
2: decir... no, es que antes he dicho que. No, no de, el de por ese supuesto. de, de Domec contra Atanasio Lizardo en Vitoria, que he dicho que quedó 0-0. Es sí. mentira, quedó 0-1 <ríe> con un gran toro de Fresno que le cayó en suerte a Fran Rivera Ordoñez.
3: en mala suerte. Eh,
2: <risa> que, que, que sí,
3: o sea, buen gusto de, o sea, es lo que deberíamos pedir, pero bueno, o sea, esperar de una persona que viene con dinero a la fiesta es eso, que aporte paciencia, que los planes se lleven a medio-largo plazo, que es la única manera que yo creo de recuperar las cosas. Si no está José Tomás de por medio, me refiero a una plaza de recuperar gente el que te la traiga. De acuerdo. Y, y de momento, eso no se ha acabado de ver. Porque es verdad que están muchas plazas y está aglutinando, pero no, ha tenido, no han tenido muchos problemas en dejar otras por el camino y demás. Si como todos, o por lo menos como yo pienso, su intención es seguir... Pensando en las ventas en un futuro, bueno, le quedan un tiempo para estar por aquí y demostrarlo.
1: Parece un gesto un poco de la rabieta. Eh, yo creo que estas son consecuencias todavía del concurso de Madrid. Eh, el querer aunar poder y poder al no haber conseguido su auténtico objetivo, como dice Juan. Yo en ese sentido estoy contigo. Y hablando de Madrid, ya, eh, bueno, pues se empiezan a perfilar los primeros tiros de la temporada. Hemos hablado que abrirá la temporada una corrida de Vitorino Martín, que va a haber dos novilladas antes, una de Fuentimbro y otra de La Quinta. Vuelven las novilladas eh, de ganaderías que embisten, ¿eh? está bien. ¿eh? Y que cuestan dinero en el campo.
2: E evidentemente, una cosa suele llevar a la otra.
1: Y luego, por otro lado, apunta Zabala de la Serna en el Mundo esta semana, que el 2 de mayo, la tradicional corrida Goyesca que vive en Madrid, va a albergar un mano a mano de Cayetano con López Simón y bueno, pues toros de tres ganaderías distintas y que la plaza va a estar decorada por el maestro Luis Francisco Splá como, como hizo en su reaparición de Arles con cartel... Lo último maravilloso lo de Splat, sí. tú lo ves aceptado, sí, No, que vuelva Splat más allá. Esa,
2: par esa parte, sí. Bueno, lo de Simón vuelve con pleno derecho, no les puedes salir a hombros, y, y Cayetano es una incógnita, ¿no? Pero el sí, final pues, de temporada de Cayetano... Mí, o sea, a mí no dejado... me aporta una rivalidad o un, un interés. Es, es mano verdad, mano, es verdad que hoy en, día, hoy en día los manos a mano ya, ya no... Eh, Aún a dos toreros que se jueguen nada, ¿no? Pero... O sea, ahora estamos en un punto en el que el mano a mano
4: significa que tú vas a poder ver, a lo mejor, a un torero que te gusta, un toro más. Y nos conformamos con eso, ¿no? Para mí el mano a mano era eh, dos que se llevasen a matar, o si no se llevasen a matar, por lo menos dentro del ruedo, pero pareciera, sí. ¿no? Por claro. lo menos dentro del ruedo, sí, ¿no? Y, y ver una, no sé, ¿no? Un enfrentamiento
1: taurino. Pero,
4: uf, no sé, no sé qué rivalidad puede haber o qué, qué, sí, qué sí, choque de
1: trenes, los entre los días. De, de corte distinto, de generación distinta. Total. Y... Escalones distintos, Futuro es que
2: distinto, pasado distinto Era o sea... difícil pervertir el mano a mano, ¿eh? pero sí. también se ha conseguido
1: Sí, y yo creo que al principio pues fue una herramienta para ahorrar ciertos corte, eh, costes Y así se ha quedado y, y bueno, hombre, este cartel por lo menos pues eh, quizá no tiene ese añadido de la rivalidad Pero sí puede tener cierto atractivo para, para un público que en el 2 de mayo suele ir muy poquita gente a los Toros de Madrid eh, la gente se va de puente y el abonado no suele asistir. Coincide con la feria de Sevilla este año, además. Y aún no hay toros Ojo. anunciados. Ojo, eh.
2: tres ganaderías. Vamos a ver qué tres ganaderías, que yo creo que también el aficionado, pues eso es un factor decisivo ¿no? para, para estar el día 2 de mayo allí en las ventas.
3: Sí, pero no, no, no parece un cartel que haya. No, va a
2: ser Miura, va a ser Victorino y Baltasar Iván. Ya, ya lo avanzo yo. Eh. Ver,
3: que haya despertado mucha expectación. No sé, yo, yo no, o sea así como con lo de la novillada así que se veía un, un cambio con oye, la llegada de spla que muchos se pensaron o sea bueno sí. muchos no pero alguno hubo que pensó que, que iba titular? a completar el cartel claro no es que el cartel
2: hubiera sido perfecto encabezándolo Luis Francisco sí, Spla, ¿no? Pero sí, bueno sí, no hay sí, que pero... hacer tampoco sangre con el cartel porque es, uno, es un mano a mano más de los que no tienen sí, sentido sí y que, y que va a ser
1: claro yo lo que valoro es quererse gastar un poquito de más dinero en la organización de, uh -huh. de ese festejo que luego también hay que dislumbrar quién gasta, quién paga ese festejo, si la Comunidad de Madrid, el Centro de Asuntos de o el empresario. Porque, claro, no es lo mismo tirar con la pólvora ajena. Bueno, con la y... pólvora ajena
3: pagada previamente con el canon, que tampoco no... O sea, hay bueno, decir que la el... comunidad recibe suficientemente dinero de los toros como, la razón. como para revertirlo. Si tiene la razón. Que ser ahí Yo valoro el gesto de,
1: o... de querer hacer un cartel un poco más atractivo en una fecha debilitada en los últimos años. Y, y bueno, por otro lado, pues eh, parece que cada vez está más lejos la encerrona de Ureña con los seis victorinos. Parece que se lo empieza a descartar el propio torero y su entorno y que no va a ser ni en esa, ese primer domingo de Ramos ni luego en San Isidro en la corrida que también tiene reseñada la empresa de Madrid para San Isidro.
2: Hombre, siempre que un torero mate seis toros de victorinos, echará otros dos del cartel. Eh... Eh, a todos nos encantaría, ¿no? Eh, también Pacureña ha estado una temporada difícil con el escafoide de la mano derecha eh, con bastantes problemas, ¿no? Y todos pensábamos igual, joder, un derrote no en la primera estocada en esa mano o algún problema hubiera hecho que la tarde se pusiera muy cuesta arriba. Es uno de los toreros que más ambiente tiene para, para matar seis toros en Madrid y más si son cárdenos de, de Alba cerrada se dará, ¿no? Hay que tener paciencia en ¿eh? esto. Es un cartel muy otoñal, ¿no? Más que más que Isidril, no sé.
3: Yo creo que yo, vamos, no, no, más allá de, de que me gusta Ureña, no, no tengo más... Más elementos de juicio, pero yo creo que no es su momento ahora mismo matar seis toros de Vitorino en San Isidro, por ejemplo, o en una fecha de esa Y yo creo que, como tú has dicho, eh, si, se, si pasa eso de Vitorino, debes, yo me gustaría que fuera una cosa aparte. O sea, que la corrida de Vitorino uh -huh. sea interna en San Isidro, y si luego hay otra corrida, como se supone que parece que va a haber, uh -huh. pues... O sea, hablamos de una garantía,
2: pase. ¿no? Es decir, ha habido seis toreros que han matado... Seis toros de Victorino Madrid la historia, que son Andrés Vázquez, Ruiz Miguel, Campuzano, Caballero y Roberto, y Roberto Domínguez. El niño eh, de la capea, lo hemos dicho. El niño de la capea, con ese cumbrerillo que creo que dejó una tanda de naturales para, para la historia del toro, de las mejores que de se logo. han visto en Madrid. Y la única que salió mal fue la última de, de, de Talavante, Talavante, ¿no? <risa> Entonces, eh, algo que parecía un éxito seguro, ahora ya no lo parece tanto, ¿no? porque es verdad que es Madrid, que, bueno, una corrida de Victorino eh, puede desarrollar muchas complicaciones. Imagínate, si hay cuatro toros complicados en la corrida, pues, pues creo que se, se, se complica mucho el triunfo, pero eh, siempre hemos conocido, ¿no?, que Victorino padre, en esas corridas se lotaba a dos toros que iban a investir siempre, ¿no?, y, y claro. lo sabía. Entonces, eh, yo soy partidario siempre de, lo, de las ternas, ¿eh? A mí me gusta um, ir a ver una corrida de Victorino, y me parece ya una dureza increíble, ¿no?, matarla en terna, o creo. sea, que, que si llega ese, esa corrida en solitario, yo solamente Pediría una cosa: que es un sobresaliente en condiciones y que este año en Madrid eh, ya por fin, de verdad, eh, se empiece a dar oportunidades a toreros que no torean, que pueden eh, pueden tener alguna opción de triunfo eh, si alguno de los matadores en un mano a mano o en una encerrona resultase herido y, y no hipotecan el espectáculo a que la gente pues se vaya al bar o se vaya a casa, ¿no? porque mm con todos los respetos, eh, hoy en día pues hay algunos sobresalientes Hay
1: responsabilidad con los sobresalientes que se anuncian. Totalmente.
2: Yo me acuerdo eh, pues el mal rato que pasó no vamos a decir tampoco quién ahora mismo, pero pero en la encerrona de Pereira, ¿no? Con un seto toro de Fuente Imbro, con, con, con el matador de toro siendo operado por segunda vez, y vamos eh, yo creo que es una forma también de, de cuidar al público, ¿no? no claro. y, y garantizar un espectáculo que, que vaya a ser acorde con lo que ha pagado, ¿no? Es que es lo primero,
3: porque es lo que tú has dicho es que Aquello fue en el sexto, pero imagínate que es en el primero. Es que estás prostituyendo no, y el también. segundo. El segundo también bueno, tuvo que pasar la enfermedad severa sí, sí. que podían haber vuelto, ¿no? Claro, por eso te digo que estás. O sea, le estás dando a la gente algo por lo que no ha pagado.
2: Pues se voy a se gritar a Ricardo Gallardo en el tercio de banderillas, de varas, porque le estaban dando al toro, uno de los toros más serios que había reseñado Miguel Ángel pero era para esa encerrona, que fue posiblemente la última exitosa en Madrid, y un toro de un terapio. Tremendo, no, no. que se quedó en el caballo, que, que cogió a tres monosabios sí. y que y que, que, que suscitó un poco el miedo en el público, ¿no? que, que estaba viendo un espectáculo que no se correspondía con, con la categoría de la plaza.
1: Y enlazándolo con Ureña, eh, se ha presentado el primer cartel de la temporada que se va a celebrar en Vista al y el cartel es David Mora, Pac Ureña y Varea, y y y el torero de Castellón. Con toros de la
2: Palmosilla, es así Con
1: toros de la Palmosilla. Entonces, eh, os quería preguntar si os parece un buen plan Planteamiento de temporada que, dado que hay tanto a David Mora como a Pacureña, les apodera a la empresa de Madrid, un poco empezar a quemarles en el mes de febrero en una plaza en la que suele costar mucho que haya ambiente ¡Joder! y, de alguna forma, eh, si creéis que este cartel puede suponer una sobreexposición, por un lado, y por otro lado, si creéis que de alguna forma es no garantizar que tu torero tenga la categoría que merece para el resto de ferias.
2: Qué bien tirada, ¿eh? Qué bien tirada está, ¿eh? Porque es, está tirada con... La respuesta es sí. Eh, sí y sí y no por ese orden, ¿no? Hombre, el problema, el problema fundamental de, de esa corrida es que en el cartel pone precios increíbles, ¿no? Sí, no y no, eso y, es tomar y no por son... gilipollas al que está no, no, delante no, del cartel. No, no, es así mí... de claro, ¿no? Es decir, precios increíblemente caros, ¿no? Ah, bueno, decir, no a mí, a mí me ponga usted que por su lista vez... de precios y no ponga nada, joder. Pero es que pones precios increíbles. No sé, ahora podemos razón, repasar el... Si pasar el una vez que no mientes, son increíbles. Los
3: premios son, son increíbles, son, no hay... O sea,
2: no son del dicho, futuro, ¿sí? <risa> Son del futuro, ¿no? Pero, pero es que es, es importante, ¿no? Ver esto, que es que eh, estamos hablando de un espectáculo elitista, donde mmm, hoy en día, pues mucha gente, si se plantease ir acompañada por dos o tres personas, se gastaría 200 euros en entrar a ese cartel,
1: ¿no? La más barata son 27 sí. euros. Es verdad que hay entradas para los jóvenes por 17, para menores de 25, pero es una plaza muy cara y, vamos, yo creo que se puede equiparar a la Sevilla, ¿no? Y la más sí. barata en Sevilla son 33 euros, me, me parece.
3: Sí, o algo menos la grada de sol, pero vamos, sí, sí. La, la pregunta es, de, ¿se, ¿se puede equiparar Sevilla? a Sevilla, no? <risas> Porque
1: claro, es que es
2: tremendo. Eh, bueno, supongo que, que también el propio espectáculo pues pues eh, ata las manos al que organiza una corrida de toros, ¿no? Pero pero en estos números creo que todos estamos eh, anticipando que se viene un pues un, un, un mar Mucho de cemento, cemento, ¿no? No cemento, plástico, ¿no? En este claro, caso. Es, que, es
3: que tengamos en cuenta además que... Eh, o sea, va a compartir público objetivo con, con Madrid, con la plaza de las ventas, que es la, la más barata de, de, del mundo, probablemente. Entonces, o sea, para más INRI, o sea, gente que está acostumbrada a ver la mejor corrida de San Isidro por 10 euros en una entrada, una grada normal, la es que... tiene que pagar eh, 27 euros para irse
1: al gallinero... <risa> Madrid siempre es una Madrid siempre es una mala comparación porque es que es la plaza más barata de España, ¿no? Sí.
2: No no estoy de acuerdo con lo que han dicho, ¿no? Es que precios increíbles en el cartel, tiene
1: casi el mismo tamaño que David Mora, Paco Ureña y Varea, joder, es que porque son increíbles, no hay quien se los crea. Bueno pues hemos llegado al final de este alilo el último del año, el último del 2016 es, os esperamos en 2017 en el que ya cogemos carrerilla para continuar, muchísimas gracias Pablo, Juan y Carmelo. ¿Qué vas a hacer en Navidad Gonzalo? que no nos cuentas nada. ¿Qué le has pedido a los Reyes? <risa> bueno, pues yo de momento me voy a ir a esquiar, voy a desconectar un poquito de cuernos. cuidando la rodilla <risa> y, y bueno, pues volveremos con muchas ganas de retomar este podcast. Después y, de Reyes Y después de Reyes, y si Dios quiere Gracias a todos. Gracias. Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah